0: Emil, det er Peter Rasmussen, og det er ved at være sidst på dagen.
1: Hvor er du henne nu? Hej Peter Rasmussen. Jeg sidder i min sprit nye brugte bil, faktisk. Jeg har lige købt bil fra 98 på en parkeringsplads i sådan lidt et halvt opgravet industriområde her i Bredballe. Det det er jo i Vejle, hvis du ikke er klar over det, og parkeringspladsen, den er ligesom formet som sådan en rundkørsel, hvis du kan forestille dig det her. Og så rundt om mig, der ligger der 4 fem forskellige virksomheder. Der er blandt andet sådan en fitness- og sundhedsting, der er et designbyrå, en, en fodtørpoet. Jo, jo. Og så er der noget... Hvad laver du der? Ja, det er det, det, jeg kommer til nu, fordi så er der noget, der hedder Hypnosehuset Danmark. Og lige netop her... Der udspillede der sig altså lidt af et øh, drama i søndags. Og det har egentlig ikke noget med hypnosehuset at gøre, men, men, en, nav- men en mand ved navn Tony Læbel, mm. som, øh, som på en eller anden måde har en relation til det her sted. Han har tidligere været en del af det, er det ikke længere. Øhm, han er selv hypnotisør. Han holdt et politisk møde, påstår han selv, i søndags, hvor de var. Øh, Flere deltagere end forsamlingsforbud tillader det i hvert fald, og politiet kom, kom ud på adressen, og øh, ifølge Tony Labels udlægning reagerede de meget voldsomt på politiet og smækkede dem ned på asfalten og øh, anholdt flere af dem. Og, øh, det... Hvad? men det er lige netop det, der, der er helt kernen i det her, fordi det, det, blev, det blev en historie i Vejlams Folkeblad. Det blev en historie i Jyske Vestkysten, der skrev om, at, at et coronakritisk møde, som Tony Label han selv sagde, var blevet stormet af politiet, der, der ikke havde respekteret, at man jo ifølge grundloven har ret til også under corona at holde politiske møder, politiske forsamlinger. Jamen, var det de ikke for mange, eller hvad var
0: indledningen til at storme mødet?
1: Jamen anledningen var, at politiet havde fået en øh, de havde fået en anmeldelse fra nogen om, at forsamlingsforbuddet var blevet overtrådt. De var, øh, de var mere end 25 mennesker, der var samlet ind til det her møde her. Men, men den regel om forsamlingsforbud, den træder ud af kraft i det øjeblik, der taler om et politisk møde. Og det, det er der jo så nogen, der påstår, at det her det var. Og den her diskussion er gået, eller ikke den her diskussion, den her historie er gået sådan lidt under radaren mange steder. I øjeblikket diskuterer vi jo sådan øh, lidt for simpelt om, om, om politikerne og politiet har fået sådan lidt coronakulder. Altså vi har jo en masse historier i øjeblikket med, der er blandt andet den her kvinde i København, der har fået to års fængsel, fordi hun har medvirket til vold mod politiet ved at deltage i en øh, men en black-demonstration mm, den, ja. den 9. januar. Yes. Øhm, vi har en kvinde i Aarhus, der er blevet anholdt en lærerstuderende, fordi at, øh, hun på sin Facebook-side illustrerede øh, sin modstand mod regeringens coronapolitik med en brændende dukke øh, med med Frederiksens motiv. Ja, hun det er, billede har
0: vi jo haft i avisen mange gange.
1: jeg har ikke modtaget nogen sigtelser endnu? Nej. Nej. Det, og, og, og det taber jo ind i den diskussion, der hedder... Øh, om paragraf 81D, som det hedder. Og det handler om, at vores folketingspolitikere på Christiansborg, de de sidste år vedtog en skærpelse af straffer, der er relateret til coronakriminalitet. Der der ændrede man lidt i paragrafferne, så hvis der var nogen, der... Plyndrede håndspridt, eller værnemidler, eller øh, hvis der var nogen, der snød med hjælpepakkerne, eller øh, hvis der var nogen, der ikke opførte sig ordentligt over for ordensmagten, og de skulle håndhæve coronarestriktionsreglerne, så kunne man simpelthen få dobbelt straf. Og, jeg, sto-
0: jeg stopper dig lige her, Emil. Jeg er nødt til at sige, at det her det er podcasten Ring hjem Emil, hvor Emil Jørgens nummer sidder i en bil en ny bil på en parkeringsplads i Bredebale. Uh, mit navn er Peter Rasmussen, og jeg er chefredaktør på Avisen Danmark. Men Emil, prøv lige at vende tilbage til hovedhistorien. Altså, et politisk møde bliver stormet i brede bale, og så tænker du, hvad? God historie, det må jeg vide, eller hvad?
1: Jeg tænker, det her det er interessant. Jeg tænker, det her det vil vi gerne vide noget mere om. Øhm, så jeg får ret hurtigt taget kontakt til hypnotisøren Tony Læbel, som jeg kan se her udtalt sig, øh, og høre, om han har lyst til at fortælle historien til mig også. Og øh, fortælle den lidt mere detaljeret, end han har gjort til Jyske Vestkysten og til Vejle Amts Folkeblad. Fordi det eneste, vi har hørt indtil videre, det er, at han påstår, det har været et politisk møde. Han siger, at det er politisk motiveret, og han siger, at politiet har reageret uhensigtsmæssigt voldsomt og hårdhændet over for folk, der gjorde noget, der ikke var ulovligt. i
0: Hvad gjorde de? Slog de, de dem eller hvad?
1: De slog dem ikke. De øh, lagde dem nede i asfalten, de, øh, de lagde flere af dem i håndjern, øh, okay. og de arresterede tre af dem, hvilket politiet bekræfter. Politiet bekræfter, øh, øh, at de har været ude på adressen, og at de har, øh, de har fået en anmeldelse om overtrædelse af forsamlingsforbuddet, og at de har anholdt tre personer. Så der er mange ting i den her historie, som, som er uopklaret. Der er mange ting, som, som bare virker interessante, og jeg tror også at hele rammen omkring det med det her hypnotisørmiljø, gør at man, man bliver endnu mere draget af det. <laughs> <Yeah>. <laughs> så jeg, jeg ringer jeg ringer til jeg ringer til Tony øh, og forklarer Tony at jeg er interesseret i at fortælle hans historie. Jeg er interesseret i at lave en rekonstruktion sammen af hvad der er sket. Jeg vil fortælle time for time hvad det er, der er der foregået her. Og øh, når man gør sådan noget så kan det jo ikke være noget vi kun snakker med den ene part. Så jeg ringer selvfølgelig også til øh, til politiet. Jeg mm. ringer til øh, til øh, til, til en mand, der hedder Mikkel Ross, som er vicepolitiinspektør øh, for Patruljocenter midt i Vejle. Det vil sige, det er, hans, det er hans betjente, der har været ude på adressen her søndag den 14. marts. Og øh, ham snakker jeg med i går, inden jeg tager hernede og mødes med Tony. Og jeg ved ikke, vil du have Tonys version, eller vil du have politiets version først?
0: Lad os tage Tony først.
1: Ja, okay. Men han lyder jo i, i hvert fald. Ja, men, men, men Tony, Tony er også øh, farverig på den gode måde. Altså, Tony er som sagt hypnotisør, øh, og Tony er øh, meget kritisk over for alt det, der er foregået det seneste års tid. Han vedkender 100% af, at corona eksisterer. Det er han ikke i tvivl om, men han synes, at reaktionen på corona og regeringens linje i forhold til corona har været fuldstændig øh, uproportional. Så han er langsomt blevet skubbet ind i nogle forskellige miljøer via sociale medier. Og han har taget tilløb i lang tid til at blive del af noget, der hedder det fri Danmark. Og det fri Danmark, det er det er lidt svært at definere, men lad os bare sige, det er en frihedsbevægelse. Det er en samling af folk, der helst ikke vil snakke med sådan nogen som mig. Og det er en samling af folk, der arbejder lidt skyggerne for det, som man godt kan kalde et samfundsomvæltende projekt. Altså, de de vil simpelthen ændre Danmark radikalt. De vil sætte mennesket fri på en en række måder, som som jeg endnu ikke har fået dykket nok ned i. Men jeg kan sige så meget, at jeg har fået fingre i et et form for manifest, som jeg skal have kigget på. Men Tony, han bliver inviteret til sit første møde Jamen, kan, det, kan du
0: sige lidt mere om, hvad, hvor de, hvilke, hvad, hvad det er for en slags mennesker? Altså, der, der kan jo være god grund til at være kritisk, men er det sådan i, 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 i konspirationsfamilien, eller er det sådan, øh, hvad, 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 woke, eller hvad er det for nogle
1: mennesker? Ja, yeah, yeah, men jeg ved i virkeligheden ikke så meget om det andet end Tony, som er den eneste, jeg har mødt. Øh, og så har jeg set nogle beskeder, der ligesom kan dokumentere, at det rent faktisk eksisterer, det her fællesskab. Han siger, at det er en samling meget, meget forskellige mennesker. Øh, jeg tror, det hele er centreret omkring et sådan et ret holistisk verdenssyn, hvilket vil sige, at man mm. mener, at alting hænger sammen. Det vil sige, at man lytter øh, for eksempel til sådan nogle personer som. Jeg tror, sådan en person som Søren godt. Øh, jeg tror, at en person som Fleming Blikker. Der er ligesom nogle stjerner øh, på, på den her coronaskeptiske himmel, hvis man kan sige det sådan. Men er, er det sådan nogen, der er i familie med, med den der
0: Trump-bevægelse? Hvad var det, den hedder? The Storm? Nej, det,
1: det, det, det vil jeg ikke bevæge mig ud i og spekulere for meget i, fordi det ved jeg simpelthen ikke, Peter. Mm. Jeg, tr- jeg tror bare, at det er en... En samling ret forskellige slags mennesker. Altså ifølge Tony, som jeg jo ikke kan se. Nu spacerer han lige hen over parkeringspladsen her på vej til sin bil. Jeg vinker lige til ham. Han er en en 55-årig mand. Langt, flot (coughs) hård, slank. Som sagt, hypnotisør. Han mener også, at der der har været advokater til stede til mødet. Han mener, at der har været læger. Han mener, der har været landmænd. Han mener, der har været sygeplejersker. Han mener, der har været alle mulige slags forskellige mennesker fra hele landet. Og det bliver bakket lidt op af politiets anholdelse. Fordi vi ved, at de tre, der er blevet anholdt, kommer henholdsvis fra Kalundborg og Nørresundby. Så det er fra forskellige steder i landet. Og det er så meningen, at de skal holde et møde, faktisk i Odense på Fyn, i søndags. Men seks dage før mødet bliver Tony så kontaktet af en af dem fra det her, den her nye bevægelse, som han endnu ikke har mødt endnu, at de desværre ikke kan være i huset alligevel, om de kan være i, øh, i Bredballe, fordi de ved, at han har en forbindelse hertil. Hmm. Og det siger han, at øh, ja, det kan de sådan set godt. Så han står klar ved døren, søndag kl. 9.30, hvor der ankommer... Da jeg gik lidt til ham i dag, der, der kom vi nok op på, at de havde nok været over 30, okay. der ankommer til det her møde her, fra hele landet, siger han. Mm. Og øh, de øh, har en dagsorden Jeg har set dagsordenen øh, Med 11 forskellige punkter Og en helvedes masse h- underpunkter Det er et syv timer langt møde De skal holde den her søndag Og øh, Tony fortæller mig selv At han havde det sådan lidt stramt med Puh, sådan syv stive timer Men der var mange ting han også kunne bruge sin tid på Han kunne være sammen med sin kæreste og hendes børn han kunne være, øh, der, der var mange andre meningsfulde ting Han kunne bruge sin søndag på Men han er ligesom nysgerrig på hvad det her det handler om og der mødet så går i gang, og han hører nogle af talerne, og de går i med at diskutere nogle af de her ting, der går det op for ham, at han er havnet på den helt rigtige hylde, siger han. Han synes, den indsigt, de visioner, der er for landet her, det, 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 jeg tror, at han føler, at den, den søgen, han har haft på de sociale medier i lang tid, den, den finder han her. Og jeg, kan, jeg, har, jeg har svært ved at beskrive for dig helt præcis, hvad det er, de, de sidder og taler om, og hvad der er, de planlægger. Men jeg kan sige sådan, i overskriftsform, så handler det om, hvordan man skal agere i det, som de mener er ved at udvikle sig til et, et tyranni. Altså, hvordan man skal agere i forhold til at undgå, hvis man ikke har lyst til at blive vaccineret, eller hvis man ikke har lyst til at blive testet, hvis man har lyst til at være øh, og grundlæggende lave om på, på vores samfund. Det, det er koron- ekstrem regeringskritisk møde og dagsorden, de har ja. her. Hmm. Omkring klokken 5 Mødet er slut. De har siddet 7 timer. Øh, Tony har fået en proteinsalat til frokost. Øh, han er ved at være træt, men glad, opløftet. Kommer, øh, kommer så ind i mødelokalet igen. Han er i gang med at rydde lidt op, for det er jo ligesom ham, der har været med til at facilitere det her. Så står der, da han åbner døren, så åbner han den op i to politistøvler. Så står der to betjente. Og øh, han fornemmer ligesom, at de står og diskuterer de her betjente med nogle af deltagerne. Hmm. Nogle af deltagerne fortæller betjentene, at der er altså tale om et politisk møde, grundlovssikret ret, vi må gerne forsamles, I har ingenting at komme efter. Øh, og Tony fortæller selv til mig, at han tænker, at det er der nogle af de andre, der tager sig af det her. Så han fortsætter ligesom med at rydde op. Han går og støvsuger, og betjentene løfter pænt støvlerne, for han kan støvsuge under dem. Og det går ligesom i gang med at rydde op her. Det tager 10-15 minutter, og han undrer sig lidt over, at de der betjent bliver stående der, og øh, han hører også registrere, ligesom, at betjenten ikke har lyst til at identificere sig selv. Det, der er ikke nogen af dem, der fortæller, hvem de er. Det, 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 det undrer Tony sig lidt over. Han fortæller sig også, at der ikke rigtig er nogen fra øh, mødet, som er specielt med delsomme omkring, hvem de er, og hvad det er, der foregår her. Det eneste, de ligesom bliver ved med at fastholde, det er, at det her er et politisk møde. Mm. Så er der en person, der har deltaget i mødet, der hopper ud af et vindue. Og det lyder jo dramatisk, det her. Og det, er, det har sikkert også set dramatisk ud. Men jeg kan sige, at jeg sidder og kigger på det nu, og det er ikke sådan, at de er hoppet ud fra... i hvilken etage
0: det er på, øh, fra. Øh, ja, Nej, det, det,
1: det er stuen. <laughs> og øh, alle vinduerne er ligesom sådan... Det ligner faktisk nærmest sådan en form for... Øh, sådan en, hvis du kan forestille dig sådan en høj mumiekiste. Der er sådan nogle aflange... meter meter høje vinduer, ikke særlig brede, men som man man nemt kan løbe ud af. Og der der er på et tidspunkt en fra mødet, der kommer ud af vinduet der og begynder at gå eller løbe. Og så er der en betjent, der fjerner sig fra døren for at stoppe ham. Og i det, han fjerner sig fra døren, så er der nogle andre, der begynder at løbe ud af døren. Politiet reagerer så ved at lægge nogle af de her folk i, i, i jorden. Og øh, det, herfra udvikler det sig ret dramatisk. Øh, Tony har vist mig en video, jeg har set, faktisk lige fra den rundkørsel, jeg sidder foran her, mm. hvor at, øh, der ligger en betjent over, over en ældre mand, øh, som siger, hvad fanden er det, I har gang i? Hvad fanden laver I, mand? Øh, og politiet bliver ved med at sige til ham, du er anholdt. Du, jeg kan berette om, at du er anholdt. Og Tony står og filmer det her med sin øh, telefon, og får at vide af betjenten, og jeg kan berette om, at du er også anholdt, siger han så til Tony. Mens at øh, den her person, som øh, ligger i rundkørslen og øh, ved at blive øh, manhandlet af politiet, bliver ført over til en politivogn, der er der en anden betjent, der kommer over til Tony, og øh, ifølge Tonys egen beskrivelse øh, smækker hammer på køleren, så han ligger øh, med sådan skridtet ind over øh, sidespejlet og kroppen ind over og knæser under ham, og han når til sådan, hvad laver I? I, I ødelægger jo spejlet her på bilen, og prøver at sige til betjent, hvad er det, du har, du har gang i. Tony bliver derfra smidt ned på asfalten, øhm, indtil det, hvor han bliver ved med at sige, jeg gør ikke modstand, jeg gør ingenting, indtil det går op for betjenten, ifølge Tonys ord igen, at han gør faktisk ikke modstand, <laughs> og øh, han slipper ham så. De her, de her folk, resterende folk, der ikke er nået at stikke af fra det her møde, der, der er her endnu, de bliver så tilbageholdt af politiet i, øh, i en... Han mener, at, han har, at de er blevet tilbageholdt i en 20-30 minutter, mens, at, øh, mens der er kommet forstærkninger fra politiet. Men siger Og, øh, politiet øh, noget om, at der er med, med at tre af go- dem, Godt så øh, Jamen, politiet er ikke specielt med delsom, siger han. Politiet øh, fastholder bare, at øh, de er anholdt, og de har overtrådt forsamlingsforbuddet, mm. og at øh, de skal sige, hvem de er. Og det ender med, at der er tre af dem, der øh, bliver kørt på stationen. To af dem i, i håndjern. Men, men og, har de på øh, noget tidspunkt fået at, vide, at de ikke må forlade
0: mødelokalet? Eller hvor, hvorfor, hvorfor stikker de jer ud gennem vinduerne?
1: Ja... Det, de får at vide, at de ikke må forlade mødelokalet. Tony, Tony spørger flere gange, må vi, gå, må vi gå, og får at vide, det må de ikke. Og Tony siger på et tidspunkt også, fordi der er en advokat til stede. Mm. Det siger Tony. Der er en advokat, der har været med til det her møde. Ja. Og han bliver ved med at sige til politiet, at det er imod grundloven, det I har gang i her. Og da advokaten på en eller anden måde er kommet væk herfra, så er der en af politibetjente der gør lidt grin med, og det er noget af en advokat, I har der, der er stukket af fra revolutionen lige med det samme, der der kom ballade. Og så siger Tony til ham, at det, jeg gider faktisk ikke at stå og høre på, I taler sådan om, øh, om dem, der har været med til mødet, så jeg stiller mig lige heroppe på græsset, og så øh, jeg skal nok stå her, og det får han at vide, det, du skal bare blive her. I skal ikke gå nogen steder. Og til sidst, så fortæller Tony ham så, hvad han hedder, hvor han bor henne, øh, hans adresse, og hvornår han har fødselsdag. Og det gør, at Tony ikke skal med på stationen. Okay. Tre andre kommer med. Og til sidst, så står Tony tilbage i de her lokaler sammen med en, øh, en dame, som også har været med til mødet. Han, han kender som sagt ikke rigtig nogen af dem fra for forhånd, så det er en dame på hans alder, i måske 50-60 år gammel, som øh, ender med at køre, køre med hjem til, til ham for at få noget aftensmad og sunde sig lidt. Og øh, kommer hjem der til, til familien. Øh, Tony skulle have handlet ind til aftensmad, men øh, lige så står han der to timer for sent med en øh, vild fremmed dame, og øh, midt i puttetiden for øh, kærestens små børn, og øh, så blev det så græsk yoghurt med muesli, i stedet for øh, de handlede og har det. Så, så Tony har haft noget af en oplevelse, og han er ærligt talt ret rystet over det her, der er sket. Øhm, og, og han fortæller mig også, og det er jo det, er jo det tankevækkende i alt det her, at lige præcis den her oplevelse har bare bekræftet ham i alle hans øh, fordomme øh, og spekulationer om, at der er noget rivraskende galt, <laughs> øh, i det her land. Ja, selvfølgelig. <laughs> og, øh, og at, øh, og at, at, at han, han gør helt ret i at stå på bajkaderne. Og det er også derfor, at Tony han, han gerne vil frem med den her historie, fordi at, jeg kan godt fortælle dig, Peter, og det er måske en vinkel, vi burde afsøge på et tidspunkt, jeg tror saftsus med ikke, jeg ved, det er ikke omkostningsfrit, og, øh, og stå frem med de her ting. Jeg kan fortælle dig, bare det, at Hypnosehuset Danmark er blevet nævnt, selvom Hypnosehuset Danmark er ejet af en helt anden person end Tony, og slet ikke har noget med det her at gøre, har gjort, at de har fået en stribe dårlig anmeldelse på TripAdvisor. Tony ja. viste mig beskeder, mails han har fået, øh, efter han har stået frem med det her, hvor I, der er folk, der simpelthen altså, nærmest tror ham, og skriver nogle meget, meget grimme ting om ham. Og han, han endte med da vi sad og snakkede her, og faktisk at blive dybt berørt. Så, mm. så, så, så tårerne trillede ned af kenderne på ham, da, da jeg spurgte ham om, hvad, hvad det ligesom har haft for en pris for ham, alt det her. Og han fortæller jo, at der er rigtig, rigtig gode venner, øh, og bekendte, kloge, søde, kærlige mennesker, som han har delt fester og alle mulige andre ting i livet med, som vinder ham ryggen. Og øh, jeg tror, at det, det, den, den følelse af at, at blive vendt ryggen, den, den bekræfter jo også bare ham endnu mere i, at øh, det er måske den rette, rette hylde, modstandshylde. Men Emil, tilbage til historien.
0: Hvad, hvad siger politiet til alt det her?
1: Ja, nu er vi så nået til politiet. Og der, der har jeg talt med, som sagt, vicepolitiinspektør Michael Ross, øh, som, som ikke var til stede, men hans mænd var ligesom til stede. Og han fortæller, at øh, klokken 16.21, der, øh, der modtager de en anmeldelse om overtrædelse af forsamlingsforbud, og så gør de, som de altid gør. De tager ud på adressen, to politivogne, siger han, og så banker de på døren. Og i det, de banker på døren, der er der simpelthen Mikkel Ross, han, han siger det lidt med forbehold, fordi han er også bange for at støde nogen fra ældresagen, men øh, han siger, der er folk, som er lidt oppe i årene. Folk, som man ikke er vant til at se, hoppe ud af et vindue. Der hopper ud af et vindue og simpelthen øh, får benene på nakken. Og øh, det er jo lidt specielt, siger han, at øh, folk de begynder at hoppe ud og løbe. Uh, specielt når det er mennesker oppe i alderen Og, og det, der, der vurderer politiet jo så Hov hvad sker der lige her uh, De vurderer at uh, der er cirka 25 personer Inde i uh, Hypnosehuset Danmark Og uh, de Prøver at snakke med dem Men, men vise politiinspektøren fortæller At folk inde i Hypnosehuset Er meget 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 lidt meddelsomme De vil ikke fortælle hvad de hedder Hvor de bor eller hvor gamle de er Og og tre af de her personer bliver så ved med at fastholde, at de ikke vil fortælle politiet noget som helst. Og de de bliver så sigtet for retsplejeloven paragraf 750 kl. 17.40, som går ud på, at man skal fortælle politiet, man har pligt til at oplyse politiet, hvem man er. Og vi ved, at de tre personer, den ene er en mand født i 1948 fra Kalumborg, den anden er en mand fra 62, fra Nørre Sundby, og den sidste er en kvinde fra 66, fra Nørre og de bliver så kørt ind på Vejle Politistation, hvor de sidder i venterum, indtil de så der, fortæller politinspektøren at er kommet i tanke om, hvad de hedder. Og øh, de, de er så sigtet for det her nu, men det, det, det helt store spørgsmål her, Peter, det er jo, der er flere spørgsmål faktisk. Men, men et af de store spørgsmål, spørgsmål er, Der er mange, mange spørgsmål. <laughs> men et af de centrale spørgsmål er, hvornår bliver politiet gjort opmærksom på at det her er et politisk møde. Fordi det, det vil han ikke kommentere på, vise politiinspektøren. Han fortæller mig, at de nu er i gang med at prøve at klarlægge, hvorvidt det har været et politisk møde eller ej. Fordi hvis det har været et politisk møde, det her, så er der ikke sket noget ulovligt. Man mm. må godt være samlet mere end forsamlingsforbud tillader det, hvis der er tale om et politisk møde eller forsamling. Ja. Og det er de ved at klarlægge nu, siger han. Men ifølge øh, Tony, hypnotisøren, så får politiet at vide lige med det samme, da de møder op, at der er tale om et politisk møde. Og jeg, jeg tog hertil, blandt andet med det formål, at jeg vil prøve at klarlægge, om der har været et politisk møde eller ej. Og jeg må bare sige, jeg... Øh, Jeg har set mødereferat, eller ikke mødereferat, jeg har set mødedagsorden, jeg har set indkaldelse på Facebook, på sociale medier til mødet, jeg har set manifest for gruppen. Jeg er ret... Altså, der har været et møde. Der har helt klart været et møde her. Og om man så er uenig, eller man synes, det er et et politisk tossemøde, det er jo for så vidt fuldstændig underordnet. Det er jo en del af vores demokrati, at man man har lov til at forsamle sig i møder, også selvom man måske sidder og er fuldstændig uenig med, 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 med regeringen, og selvom man måske definerer staten som fjenden, eller så man vil lave samfundsomvæltning Altså, alle har ret til et lovligt politisk møde, og det er jo det, som de mener, at der er blevet forbrudt på her. Jamen altså også, at og det er Tony det også... kritikere,
0: eller hvad. Altså, det, det... Nu startede vi jo med at snakke om den der dobbeltstraflov. Øhm... Det, det, det betyder vel ikke noget, at det er coronakritikere, der, der er samlet vel?
1: Nej, det er jo også derfor, at uh, medlem Black øh, Frihedsbevægelsens fællesråd og andre corona- øh, andre folk, der har været kritiske over for regeringslinjer, gerne har måttet forsamle så gerne. Altså, vi så jo for i sidste uge, var der var der arrangeret en kæmpe stor genåbningsfest, hvor mm. partybusser skulle køre ind fra hele landet til rådhuspladsen, og det, det, det må man jo godt øh, i demokratiets navn må man godt, øh, også selvom man er, man er kritisk over for, for regeringens, regeringens linje. Men, men det, det er jo så der, hvor diskussionen og hvor den her lidt måske øh, i historie fra, fra, fra Bredballet også bliver en del af noget større, fordi der, der foregår jo en diskussion i øjeblikket, hvor der er nogen, der føler, at det er det, at går lidt over gevind. der er nogen, der føler, at de her paragrafer, der blev indført sidste år, de bliver udnyttet til at nærmest føre klapjagt mod folk, der er uenige med regeringen i coronarestriktionerne. Der var en en historie fra København også, det er lidt noget andet, men lidt det samme også, om ni unge DTU-studerende, der var mødt mødt op for at game sammen i weekenden, hvor de alle sammen fik en bøde på 2500 kroner per mand, og, og, og den, her, den her følelse af, at politiet og, og måske også domstolen i nogle i sammenhæng har fået lidt coronakuld, og det er jo den diskussion, der foregår lige nu. Og der, der hvis du spørger en mand som Tony, <laughs> Tony her så er det her er jo et klart eksempel på, at det er, det er ved at gå over, Og han mener jo, at det synes jeg lige, vi skal sørge for at have med her også. Han, altså, det er ord mod ord, hvad politiet siger, og hvad han siger. Fordi han siger, at der var ikke nogen, der forlod det her sted, øh, der politiet banker på døren. Det, det, det der billede, politiet maler af, at folk de nærmest vælter ud af vinduerne og løber deres vej, det siger han, det passer ikke. Det, det er rigtigt, at der er en, der hopper ud af vinduet, men det sker efter, at politiet har været der, i hvert fald et kvarter, og det sker på et tidspunkt, hvor politiet flere gange har fået at vide at det er et politisk møde. Det er hans ord.
0: Jamen, um... men nu har Tony da i hvert fald fået slået fast, at der er brug for hans bevægelse. Um kunne man tro.
1: Jamen det er, og det er, jo, det er jo lidt det, der er det paradoxale i alt det her, fordi at jeg har også hørt fra, fra nogle af Tony's bekendte, jeg har snakket med, med flere om, om, omkring ham også, som, som så ikke er med til citat til historien, men, men som også fortæller, at det er, det er helt vildt, det så lige sker for ham. <laughs> at det lige sker for ham, der, øh, der i forvejen er kritisk over for øh, politiet og kritisk over for, for alt det, der foregår i øjeblikket. Det er så ham, der har den her den her oplevelse, men, men nu har jeg jo siddet for ham i nogle timer, og jeg vil sige det sådan, jeg har ikke grund til at tro andet, end at, end at han fortæller sandheden, altså øh, og, og, og de små detaljer i historien, hvor at hans og politiets versioner så kolliderer lidt, det, 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 det altså der kan jeg hverken bevise det ene eller det andet, men, men politiet bekræfter i hvert fald, at de har været her, og øh, jeg kan så bekræfte, at der har været tale om et politisk møde, så, så der er de jo gået lidt fejl i høen, politiet.
0: Hvad skal vi bruge det til, øhm, Emil? Hvordan, øhm, vi skal jo lave en artikel i avisen, tænker
1: jeg. Jeg tænker, at vi skal have lavet en rekonstruktion af hele forløbet. <coughs> øh, og så, så, så skal vi bruge det til et diskussionsoplæg, måske. Vi skal bruge det til at rejse noget debat om, hvorvidt, at, at, at der, er, altså, hvorvidt at der, der foregår nogle ting, i vores land lige nu, der er lidt ude af proportioner. Hvorvidt det hele er så anspændt. Måske både blandt folk, som øh, er coronakritiske, og folk, der skal håndhæve coronalovene, der gør, at øh, vi, vi i øjeblikket ser nogle, ser nogle clashes. Fordi, hvis, hvis, det her var sket, hvis det her ikke var sket i kølvandet på en uge, hvor vi har haft tre anholdelser mm, øh, i forbindelse med demonstrationer, ja. som vi, vi alle sammen har vi har alle sammen sådan hævet øjenbrynet en lille smule over, hvad det er for noget, det her, og, og stussede lidt over det. Hvis, hvis det var sket en hver anden uge, så havde det måske bare været en sjov lokalhistorie, det her. Men, 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 men jeg mener, og jeg tror, at det her, det, det, det taber sig lidt ind i noget, i noget større, i og med, at ja, vi alle sammen er så anspændte i øjeblikket for af den her situation. Jeg, jeg, altså, jeg ved ikke, hvad du tænker, Peter.
0: Jeg tænker, at det, det er jo rigtigt. Det, det, det går lige præcis ind i en anden slags historie, fordi altså, vi er jo også vant til, at i Danmark, der ser vi sådan nogenlunde løst på alt muligt, lige fra Guds bespottelse og majestætsfornærmelse, og vi må oven i købe de tegninger, som ingen andre må tegne, men lige pludselig så øh, må vi ikke engang øh, videre sende øh, lovlige billeder af en Sankt hanteks, fordi hun har Mette Frederiksens hoved på, eller Øhm, eller der er problemer med forsamlingsforbud. Altså, det, 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 er, det er helt rigtigt, at, at, at det bliver... Det kan godt være, at det er en lille bitte historie i dit hy- hypnosehus i Bredeballe, men det er bare en del af en større historie lige nu. Lige nu er det i hvert fald. En rekonstruktion, siger du. Det, øh, en. en rekonstruktion, det er det, du går i gang med at lave nu.
1: Ja, det tænker jeg. Jeg laver en rekonstruktion, og så må vi jo skrive ind i artiklen der, hvor versionerne kolliderer med hinanden. Altså, mm. så må vi jo lade, lade politiets ord være politiets ord, og lade Tonnies være Tonnies Og øh, så må vi jo forvente, at, øh, at der kommer et efterspil her. Altså, politiet kan jo ikke rejse sag mod nogen af dem her, hvis ikke det, de kan bevise, at det ikke har været et politisk møde. Jo, de kan, de kan stadigvæk fastholde anklagerne mod de tre, som har nægtet at oplyse, hvem de er, og hvor de er fra. Øh, fordi det, 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 er, det er en pligt, man har. Øhm, men, men ja, jeg tænker, det, er en, det, er en, det bliver en rekonstruktion, og det bliver måske også lidt Tonnis historie. Fordi jeg synes egentlig, at er, er interessant, som noget der, øh, som en, der illustrerer en, en personlig rejse, han også har været på. Han kalder det selv en rejse, altså øh, flere gange. Og øh, rejsen er altså endt med, at han har stået af på en perrong nu, hvor at... Øh, han, det, 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 man kan måske sige det sådan, at det er ikke kun samfundet, der har vendt ham ryggen. Han føler sig i den grad også måske, at han er klar til at vende samfundet ryggen. Mm. Og øh, han, han beskriver det, nu er han jo hypnotisør. Og det, vi brugte også lang tid på at snakke om, hvad det egentlig er for noget, ja. Jeg har, set sådan, øh, jeg har set sådan en film, der hedder Get Out. Jeg ved ikke, om du har hørt om det, men hvor man så nærmest kan hypnotisere folk med et lille slab med sken på glasset. Så da han lige pludselig fandt kaffekopperne frem og tesken, og sådan og så sad jeg også og begyndte at tænke, skal jeg hypnotisere os nu, eller skal jeg sådan noget <laughs> <laughs> sagde jeg også til ham, sådan, kan man egentlig det? Nej, det, det mener det kunne man ikke. Men han mener jo, at lige nu, altså han mener, at vi alle sammen lever en, i en masse hypnose, kalder han det. Okay. Hvor at, ø, vi er blevet lullet lidt i søvn, alle sammen. Vi har lidt, vi har lidt lært af, af medierne, af sådan nogle, som dig og mig, og af vores politikere, at ø, vi ikke skal stille så mange kritiske spørgsmål. Ikke? Og han, han, han mener, det har forgrenet sig helt ud i, i, i fuldstændig almindelige mennesker. I ø, den person, som jo har, det kalder Tony for en stikkerfunktion. funktion den person, der har anmeldt, at de har siddet her, hmm. ø, af politiet, der kommer med, med, med lidt den... Lidt den, lidt den samme attitude herude, altså at dem der sidder her de, de er i gang med at sætte vores alles liv i far det, og det er jo lidt det, det, det er også den reaktion Tony får på, ja. sin, øh, på sin mail og på sine sociale medier og sådan noget fra, fra frede folk der læser det her siger at han er uansvarlig, at han skulle skamme sig og at han er en tosse og, og det, det er jo lidt det at, at Tony og øh, nogle af de andre fra det her møde her som jeg også gad at vide lidt mere om de føler, at vi lever i en, uh, en masse hypnose. <laughs>
0: spændende historie, Emil. Uh, spændende at se, hvad du får ud af det. Lad os sige, at uh, det her, det var den her omgang af Ring hjem, Emil. Hvor vi altså rapporterer fra en masse hypnose. Potentielt en masse hypnose. Emil, uh, pas godt på dig selv og kom godt hjem i din nye bil.
1: Det skal jeg nok begynde.
0: Vi snakker.
1: Det gør